0: どうもキャラクさんです今日の話題は2023年4月20日発売ばっかりや最近すっかり見ることが少なくなった船がメインの海洋バトルシューティングすでに体験版がリリースされているのでチェックしている人ならもう触ってるよねまだ未チェックという人はこのちょっと懐かしくも新感覚なバッカニアが一体全体どんなゲームなのかいつものごとく見やすい尺でドボンと紹介それじゃあ今日も元気にいってみよう記録さん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています動画が面白かったらグッドボタンチャンネル登録をして引き続きお楽しみくださいまずは対応プラットフォームからスイッチ、プレイステーション4パソコンは Steam と次世代基盤はないが動作には問題ないと思うので現行のゲーム機全てに対応ってとこだねメーカーが歌うジャンルは大回戦タワーオフェンスなんじゃそりゃタワーディフェンスじゃないのか名前の通り海洋戦闘ということで船から大砲でドンパチするゲームゲームのフローは3つの流れストーリーパート編成パートバトルパートバトルにはメインストーリーを進めていくものと、街で受注できるサブクエストで発生するものとある。ストーリーは紙芝居方式で進んでいき、重要なシーンのみボイスがついているという感じで、見かけについては残念ながらあっさりと進んでいく。編成パートは自身の所有する戦艦を改造していくというものだ。それじゃあそれぞれもう少し詳しく見ていこう。あらすじについて、冒険の舞台となるのは現代の人間社会よりはるか未来の話。何でも一度世界は滅亡の危機に立ったということなんだけど、なんやかんや謎の発光現象によって人と動物が覚醒し意志を疎通させられるようになったんだとか。おかげで人と動物が共に手を取り合って世界を復興。人類滅亡は免れた。そんな設定上にあるお話がばっかりや。物語の主人公は3人の少女アリシアカンナリエリア興奮の3姉妹ってことらしい。6年前に父親が言った言葉、6年後に闇の光の柱が現れたらここに集まれ、どのような意味が隠されているのか、そしてついに約束の場所へ父親が現れることはなかった。ってあらすじから物語が始まる。三姉妹は親父を探すために親父の残した船で大海原へ旅立つことになるわけだ。とにかくこの親父ってのが謎。闇の光の柱だとか、冒頭からいきなり海賊に襲われるだとか、親父が戦える船だけ残していったとか、ちょっとわけのわからないことが満載だが、物語が進むにつれて色々わかってくるという仕掛けなのだろう。全体の雰囲気としては、おちゃらけているシーンとシリアスなシーンにメリハリがある感じ。深夜アニメとか、ナノメといったものが好きな人であれば、この雰囲気結構刺さるんじゃないかな。バトルについてこのゲームの肝となるのがバトルだ。大会セ戦タワーはオフェンスという造語はさておいてどんなバトルになるのか触れていこう戦闘はエリアマップからイベントエンカウントとして発生する戦闘に突入すると画面が大海原に変わりレーダーを見ながら索敵して各個撃破していくというものだバトルの方法はプレイヤーが狙って撃つというアクションシューティングではなくパラメーターに準じて船が勝手にオートで攻撃をしていくというと、プレイヤーは見ているだけかと思えるが、そうではない。射撃というアクションがないだけで、プレイヤーが戦闘中に行う操作は非常に多い。大きく分けて6つの操作があるのだが、どういったものがあるのか見ていこう。まずは操船。武器は基本船体の前後左右の4箇所に装備され敵に対して船とどの向きで近づけるかで反応する武器が変わってくるつまり敵に対して有効な攻撃をするにはどんな風に向きを変えていけばいいのかなっていうのを考えて操船しなきゃならないんだそれに加え敵味方含め各武器には射程というものがあるので距離感というのも意識しなくてはならない難しいのが海上に船を浮かべての戦闘になるので常に感性の力が働いているということ有効射程に捉えたと思ってその場で撃ち続けるというのは難しい当然戦隊をストップすることもできるんだけど止まれば敵の集中砲火は免れない動き出そうにも一度止まった船を再度ね最高速度に乗せるにはそれなりに時間がかかるんだつまり常に回避するためにも動き回りながら戦う必要があるってことフライトシューティングが得意な人であればここら辺の感覚はよくわかると思う前に進んでぐるーっと大回りして方向転換機敏なアクションができないのでじれったいと思う人もいるかもしれないばっかりあの操船アクションには LR ブーストというものがついていて左か右にスライドしながら短距離を高速移動するという回避アクションがついている慣れてくるともうさーっとしていた船の操作も意外にキビキビ動かすことができるというのが分かってきて面白くなってくるっていうやつだ2つ目クルーへの行動指示後で触れるが船にはクルーが乗っていてそれぞれの武器を担当しているのだプレイヤーはスキルという形でクルーたちに特殊な攻撃指示を出すこともできる基本的なものでターゲットを固定して攻撃させるというもののほかクールタイムが生じるが一時的に射程距離を伸ばして攻撃をする遠方射撃搭載武器全てで全方位を一定時間攻撃する一斉射撃など様々。その他、負傷しているクルーの回復指示や破損している砲台の補修指示などもある。三つ目。武器完走各武器は装備セットという形で登録することができいくつか作成したセットは戦闘中に交換することができるこれを使って戦闘中に変化する敵のタイプに合わせて装備を変えていくというわけだタイプには海上空中潜水と3タイプ存在する海上を狙う武器では空を飛ぶ敵を攻撃することはできず対空属性を持った武器が必要になるのだ逆もまたしかり当然交換にはクールタイムが発生するので素早くポンポンチェンジできるというものではないカスタムの段階で海上攻撃と対空攻撃の両方を乗せたものを基本カスタムにするとかそういうのも頭を使って考えていきたい4つ目アクティブスキル船の移動に対して特殊な効果を発揮するスキルを使う場面ってのも出てくる船のキャプテンとして設定したキャラによって使えるスキルが変わってくるんだけどロケットブーストのようなもので一気に限界以上の加速をする超突進とか止まった状態で船体の向きを変える高速旋回などこれも様々にあって楽しい広い範囲を強力な攻撃をしてくるボス戦なんかではこういったスキルを上手に使いこなしていかなければ勝つことが難しいんだ。5つ目、関西ユニット出撃。プレイヤー一隻に対して大多数で攻めてくる敵。ゲームだから当然の絵面なわけだがこちらにもお供として戦わせるユニットってのがあるこれが関西ユニットというやつなんだけど飛行機だったり見かけもコミカルなものでいろいろっている敵のタイプがバラバラな場合武器を乾燥せずにこの関西ユニットを使って上手に対処していくというのもまた戦略として楽しめるようになっているんだ6つ目スペシャルアタックスペシャルアタックゲージを消費して強力な攻撃を放つアクションゲージは敵を撃破することでドロップされる光の弾を回収したり時間経過すると回復していくってやつなんだけどそうやすやすと打てるものではない発動させることができれば戦況をひっくり返すことも可能だ以上6つの操作を駆使しながら弾幕飛び交う会場を戦い抜いていくというわけだ正直初めは総船だけでも大変なのに各クルーへの指示やスキルなど頭がついていかない目の前に強力な攻撃が降ってくるって分かっていてもどうやって回避したらよいかということを繰り返しながら徐々に操作を覚えていくという感じだそしてこの戦闘をさらに楽しくしてくれるのが最後に紹介する編成パートだ船はプレイヤーが好きなようにカスタムすることができるボディタイプのセットを変えることで船そのものを変えることもできるし各パーツの色をカスタムすることで見かけの印象もいじくれるその他デコレーションアクセサリーを入手することができればさらに船に個性を出すことができるそしてお楽しみや武器の搭載各武器は町のショップで購入するほか敵のドロップ品で入手したりできる船によって変わってくるんだけど武器が搭載できる場所に自由にいろんな武器を装備していけるんだ当然武器は物によって性能が全然異なっていて攻撃力、連射力、射程、命中などさまざまなステータスがあるおそらく全てに対して万能かつ最強というものはないと思われるので一長一短を楽しみながらバランスよく船に取り付けていこうそして気をつけたいな装備するだけけで武器が動くとといいうわけじゃないことバッカニアの武器は武器に対して操作する担当クルーを設定することで初めて機能するという面白さがあるクルーというのは主人公の3姉妹以外は全て猫のキャラクターになっていて街でお金を払って雇い入れたり戦闘終了後に救出という形で報酬でもらえることもあるそして面白いのが各クルーはステータスが存在していて全て性能が違うんだ修理が得意というものもいれば砲撃が得意というものもいる武器の最終的な強さは武器のステータスに対して設定したクルーのステータスを掛け合わせたものになるというわけだもちろん武器の担当に主人公三姉妹の誰かをあてがうことも可能すべてのクルーにはレベルがあり戦闘に参加することで成長していく船には武器以外にも救護室などさまざまな役割を持った箇所もありこのようなところにもしっかりとクルーを配置していかなくては機能しないさらには先に触れた艦載ユニットも入手して組み込めば動くというものではなくもうお分かりの通りそのユニットのパイロットとしてクルーを乗せてあげないと出撃できないんだ各クルーのパラメーターを比較するだけでも目が回るこのようにして見ていくとバッカニアのカスタムシステムというのは沼だ最強艦隊への道は絶やすくなくプレイヤーーがいかかにこのゲームで遊び込むかというところに繋がってくるというわけださあいかがでしたでしょうか今日のケロクさん TV 最後の編成パートでこのゲームがライトで単純なゲームではないということがよく分かったんじゃないかな結構なやり込み要素を持ったじっくりと腰を据えて遊ぶそんなゲームになっているストーリーパートについては少々インディーズ感丸出しの安い作りになっているというところは否めない部分があるがゲームのシステムは骨太バトルについても砲撃のヒット感はかなり気持ちが良いものになっているので操作さえ嫌いじゃないということであれば結構楽しめそうだこのように海洋戦闘ものでコミカルなゲームって今ではすっかり見かけなくなってしまったのである意味貴重なジャンルのばっかにや発売は4月20日君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあ今日はここまで次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね